0: मित्रों नमस्कार आप सुन रहे हैं द सिंधु रंजन त्रिपाठी शो आज हम सुनेंगे अपनी करनी मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी है अपनी करनी आह अभागा में मेरे कर्मों के फल ने आज यह दिन दिखाई कि अपमान भी मेरे ऊपर हंसता है और यह सब मैंने अपने हाथों किया शैतान के सिर इल्जाम क्यों दूं किस्मत को खरी खोटी क्यूँ सुनाऊनिका क्यों रो जो कुछ किया मैंने जानते और हुए किया अभी एक साल गुजरा जब मैं भाग्यशाली था प्रतिष्ठित था और समृद्धि मेरी थी। दुनिया की पर बहाती है। मैं का बहुत पढ़ा लिखा आदमी था फारसी का मुला संस्कृत का पैमित अंग्रेजी का ग्रेजुएट अपने मुंह मियाँ मिट्टू क्यों बनू लेकिन रूप भी मुझको मिला था इतना की दूसरे मुझसे ईर्ष्या कर सकते थे इंसान को खुशी के साथ जिंदगी बसर करने के लिए जितनी अच्छी चीजों की जरूरत हो सकती है पहाड़ के सुंदर दृश्य उन खुशियों का जिक्री तकलीफ दे है क्या मजे की जिंदगी थी यहाँ तक तो अपना दर्द दिल सुना सकता हूँ लेकिन इसके आगे फिर खामोशी की मुहर लगी हुई है एक सती साधवी प्रतिपराना स्त्री और दो गुलाब के फूल से बच्चे खजाना हो सकते हैं इस योग्य नहीं की अपने को उन लड़कों का बाप कह सकू मगर नसीब का कुछ ऐसा खेल था कि मैंने उन बेहती नियमतों की कदर न की जिस औरत ने मेरे हुक्म और अपनी इच्छा में कभी कोई भेद नहीं किया जो मेरी सारी बुराइयों के बावजूद कभी शिकायत का एक बर्खा थी दो चार हल्की हल्की बूंदे पड़ी और फिर आसमान साफ हो गया अपनी दीवानी के नशे में मैंने उस देवी की कदर न की मैंने उसे जलाया रुलाया तड़प आया मैंने उसके साथ दगा की जब मैं दो दो बजे रात को घर लौटता था तो मुझे कैसे कैसे बहाने सूझते थे मितना ही ले गरता था शायद विद्यार्थी जीवन में जब बैंड के मजे से मदर से जाने की इजाजत न देते थे उस वक्त भी बुद्धि इतनी प्रखर न थी और क्या उस शमा की देवी को मेरी बातों पर यकीन आता था वह भोली थी मगर ऐसी नादान न थी मेरी खुमार भरी आखें और मेरे उथले भाव और मेरे झूठे प्रेम प्रदर्शन का रहस्य क्या उससे छिपा रह सकता था लेकिन उसकी रग रग में शराफत भरी हुई थी कोई कमीना ख्याल उसकी जबान पर नहीं आ सकता था वह उन बातों का जिक्र करके आपने संदेहों को खुले आम दिखलाकर हमारे पवित्र संबंध में खिंचाव या बदमजगी पैदा करना बहुत अनुचित समझती थी मुझे उसके विचार उसके माथे पर लिखे मालूम होते थे उन बदमजगियों के मुकाबले में उसे जलना और रोना ज्यादा पसंद था शायद वह समझती थी की मेरा नशा खुद बखुद उतर जाएगा काश इस शराफत के बदले उसके स्वभाव में कुछ उछापन और अनुदारता भी होती। काश वह वह अपने अपने अधिकारों को अपने हाथ में रखना जानती। काश काश इतनी सीधी न होती। अब अपने मन के भावों को छिपाने में इतनी कुशल न होती काश वह इतनी मक्कार न होती लेकिन मेरी मक्कारी और उसकी मक्कारी में कितना अंतर था मेरी मक्कारी हरामकारी थी उसकी मक्कारी आत्म एक रोज में अपने काम से फुसरत पाकर शाम के वक्त मनोरंजन के लिए आनंद वाटिका में पहुंचा और संगमरमर के हौज पर बैठकर मछलियों का तमाशा देखने लगा एकाएक निगाह उठी तो मैंने एक औरत का बैले की झाड़ियों में फूल चुनते देखा उसके कपड़े मैले थे और जवानी की ताजगी और गर्व को छोड़कर उसके चेहरे में कोई ऐसी खास बात ना थी उसने मेरी तरफ आंखें उठाई और फिर फूल चुनने में लग गई गोया उसने कुछ देखा ही नहीं उसके इस अंदाज ने चाहे वह उसकी सरलता ही क्यों न रही हो मेरी वासना को और भी उद्दीप्त कर दिया मेरे लिए यह एक नई बात थी कि कोई औरत इस तरह देखे कि जैसे उसने नहीं देखा। मैं उठा और धीरे धीरे कभी जमीन और कभी आसमान की तरफ ताकते हुए बैले की झाड़ियों के पास जाकर खुद भी फूल चुनने लगा इस ढिठाई का नतीजा यह हुआ की वह मालिन की लड़की वहां से तेजी के साथ बाघ के दूसरे हिस्से में चली गई उस दिन से मालूम नहीं वह कौन सा आकर्षण था जो मुझे रोज शाम के वक्त आनंद की तरफ खींच ले जाता। उसे मुहबत हरगिज नहीं कह सकते अगर मुझे उस वक्त भगवान न करे उस लड़की के बारे में कोई शोक समाचार मिलता तो शायद मेरी आंखों से आंसू भी न निकले जोगिया धारण करने की तो चर्चा ही व्यर्थ है मैं रोज जाता और नए नए रूप धरकर जाता लेकिन जिस प्रकृति ने मुझे अच्छा रूप रंग दिया था उसी ने मुझे वाचालता से वंचित भी कर रखा था मैं रोज जाता और रोज लौट जाता प्रेम की मंजिल में एक कदम भी आगे न बढ़ पाता था हाँ इतना अलबत्ता हो गया कि उसे वह पहली सी झिझक न रही आखिर इस शांतिपूर्ण नीति को सफल बनाने न होते देख मैंने एक नई युक्ति सोची एक रोज मैं अपने साथ अपने शैतान बुलडाग दामी को भी लेता गया जब शाम हो गई और वह मेरे धैर्य का नाश करने वाली फूलों से आंचल भरकर अपने घर की ओर चली तो मैंने अपने बुलडाग को धीरे से इशारा कर दिया बुलडाग उसकी तरफ बाज की तरफ छपता फूलमती ने एक चीख मारी दो चार कदम दौड़ी और जमीन पर गिर पड़ी अब मैं छड़ी हिलाता बुलडाग की तरफ गुस्से भरी आंखों से देखता और हाया हाए चिल्लाता हुआ दौड़ा और उसे जोर से दो तीन डंडे लगाए फिर मैंने बिखरे हुए फूलों को समेटा सहमी हुई औरत का हाथ पकड़कर बिठा दिया और बहुत लज्जित और दुखी भाव से बोला यह कितना बड़ा बदमाश है अब इसे अपने साथ कभी नहीं लाऊंगा तुम्हें इसने काट तो नहीं लिया फूलमती ने चादर से सर को ढांकते हुए कहा तुम ना जाते तो वह मुझे नोच डालता मेरे तो जैसे मन मन भर में पैर हो गए थे मेरा कलेजा तो अभी तक धड़क रहा है यह तीर लक्ष्य पर बैठा खामोशी की मुहर टूट गई बातचीत का सिलसिला कायम हुआ। बांध में एक दरार हो जैसे जैसे स्वान रचे वह रंगीन तबीयत के लोग खूब जानते हैं और यह सब क्यों मुहब्बत से नहीं सिर्फ जरा देर दिल को खुश करने के लिए सिर्फ उसके भरे पूरे शरीर और भोलेपन पर रीच यू मैं बहुत नीच प्रकृति का आदमी नहीं हूं रूप रंग में फूलमती का इंदू से मुकाबला न था वह सुंदरता के सांचे में ढली हुई थी कवियों ने सौंदर्य की जो कसौटियां बनाई हैं वह सब वहां दिखाई देती थी लेकिन पता नहीं क्यों मैंने फूलमती की धंसी हुई आंखों और फूले हुए गालों और मोटे मोटे होठों की तरफ अपने दिल का ज्यादा खिंचाव देखा आना जाना बड़ा और महीना भर भी गुजरने न पाया की मैं उसकी मुहब्बत के जाल में पूरी तरह फंस गया मुझे अब घर की सादा जिंदगी में कोई आनंद न आता था लेकिन दिल ज्यों ज्यों घर से उचितता जाता था त्यों त्यों मैं पत्नी के प्रति प्रेम का प्रदर्शन और भी अधिक करता था मैं उसकी फरमाइशों का इंतजार करता रहता और कभी उसका दिल दुखाने वाली कोई बात मेरी जबान पर न आती शायद मैं अपनी आंतरिक उदासीनता को, को शिष्टाचार के पर्दे के पीछे छिपाना चाहता था धीरे धीरे दिल की यह कैफियत भी बदल गई और बीवी की तरफ से उदासीनता दिखाई देने लगी घर में कपड़े नहीं हैं लेकिन मुझसे इतना न होता कि पूछ सच यह है कि मुझे अब उसकी खातिरदारी करते हुए एक सा मालूम होता था कि कहीं उसकी खामोशी की दीवार टूट न जाए और उसके मन के भाव जवान पर ना जाय यहाँ तक कि मैंने गृहस्थी की जरूरतों की तरफ से भी आंखें बंद कर ली अब मेरा दिल और जान और रुपया पैसा सब फूलमती के लिए था मैं खुद कभी सुनार की दुकान पर न गया था लेकिन आजकल कोई मुझे रात गए एक मशहूर सुनार के मकान पर बैठा हुआ देख सकता था बजाज की दुकान में भी मुझे रुचि हो गई एक रोज शाम के वक्त रोज की तरह में आनंद वाटिका में सैर कर रहा था और फूलोहलो सिंगार किए मेरी सुनहरी रुपहली भेंटों से लदी हुई एक रेशमी साड़ी पहने बाग की क्यारियों में फूल तोड़ रही थी बल्कि यूं कहो कि अपनी चुटकियों में मेरे दिल को मसल रही थी उसकी छोटी छोटी आंखें उस वक्त नशे के हुन में फैल गई थी और उनमें शोखी और मुस्कुराहट की झलक नजर आती थी अचानक महाराजा साहब भी अपने कुछ दोस्तों के साथ मोटर पर सवार आ पहुंचे मैं उन्हें देखते ही अगवानी के लिए दौड़ा और आदाब बजा लाया बेचारी फूलमती महाराजा साहब को पहचानती थी लेकिन उसे एक घने कु के अलावा और कोई छिपने की जगह न मिल सकी महाराजा साहब चले तो हौज की तरफ लेकिन मेरा दुर्भाग्य उन्हें क्यारी पर ले चला जिधर फूलमती छिपी हुई थर थर कांप रही थी महाराजा साहब ने उसकी तरफ आश्चर्य से देखा और बोले यह कौन औरत है सब लोग मेरी ओर प्रश्न भरी आँखों से देखने लगे और मुझे भी उस वक्त यही ठीक मालूम हुआ कि इसका जवाब मैं ही दू वना फूलमती न जाने क्या आफत अड़ा दे लापरवाही के अंदाज से बोला इसी बाग के माली की लड़की है यहाँ फूल तोड़ने आई होगी फूलमती लज्जा और भय के मारे जमीन में धंसी जाती थी महाराजा साहब ने उसे सर से पाँव तक गौर से देखा और तब संदेहशील भाव से मेरी तरफ देखकर बोले यह माली की लड़की है मैं इसका क्या जवाब देता इसी बीच दुर्जन माली भी अपनी फटी हुई पाक संभालता हाथ में कुदाल लिए हुए दौड़ता हुआ आया और सर को घुटनों से मिलाकर महाराज को प्रणाम किया महाराजा ने जरा तेज लहजे में पूछा यह तेरी लड़की है माली के होश उड़ गए कांपता हुआ बोला खुजूर महाराज तेरी तनख्वाह क्या है तुर्जन, हुजूर हुजूर रुपये। महाराज महाराज यह लड़की है है। या या ब्याही? तुर्जन, हुजूर, अभी कुवारी है। महाराज ने गुस्से में कहा, या तो तू चोरी करता है या डाका मारता है वना यह कभी नहीं हो सकता कि तेरी लड़की अमीर जादी बनकर रह सके मुझे इसी वक्त इसका जवाब देना होगा वना मैं तुझे पुलिस के सुपोर्द कर दूंगा ऐसे चाल चलन के आदमी को मैं अपने यहाँ नहीं रख सकता माली की तो गिदगी बंद गई और मेरी यह हालत थी कि कांटो तो बदन में लहू नहीं दुनिया अंधेरी मालूम होती थी मैं समझ गया कि आज मेरी शामत सर पर सवार है वह मुझे जड़ से उखाड़ कर दम लेगी महाराजा साहब ने माली को जोर से डांट कर पूछा तू खामोश क्यों है बोलता क्यों नहीं दुर्जन फूट फट कर रोने लगा जब जरा आवाज सुधरी तो बोला हुजूर, बाप दादे से सरकार का नमक खाता हूँ अब मेरे बुढ़ापे पर दया कीजिए यह सब मेरे फूटे नसीबों का फेर है धर्मावतार। इस धर्मावतारोकरी ने मेरी नाक कटा दी कुल का नाम मिटा दिया अब मैं कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं हूँ इसको सब तरह से समझा बुझाकर हार गए हुजूर लेकिन मेरी बात सुनती ही नहीं तो क्या करू हुजूर माए बाप है आप से क्या पर्दा करूं? उसे अब अमीरों के साथ रहना अच्छा लगता है और आजकल के रईसों और अमीरों को क्या कहूँ दीन सब जानते हैं महाराजा साहब ने जरा देर गौर करके पूछा क्या उसका किसी सरकारी नौकर से संबंध है दुर्जन ने सर झुकाकर कहा हुजूर, महाराज साहब वह कौन आदमी है तुम्हें उसे बतलाना होगा दुर्जन महाराज जब पूछेंगे बता दूंगा सांच को आँच क्या मैंने तो समझा था कि इसी वक्त सारा पर्दाफाश हुआ जाता है लेकिन महाराजा साहब ने अपने दरबार के किसी मुलाजिम की इज्जत को इस तरह मिट्टी में मिलाना ठीक नहीं समझा से टहलते हुए मोटर पर बैठकर महल की तरफ चले इस मनहूस वाकये के एक हफ्ते बाद एक रोज में दरबार से लौटा तो मुझे अपने घर में से एक बुरी औरत बाहर निकलती हुई दिखाई दी उसे देख मैं ठिठका उसे चेहरे पर बनावटी भोलापन था जो कुटनियों के चेहरे की खास बात है मैंने उसे डांटकर पूछा तू कौन है यहाँ क्यों आई है ने दोनों हाथ उठाकर मेरी बुलाई ली और बोली बेटा नाराज ना हो करीब भिखारी हूँ मालिक इनका सुहाग भरपूर रहे उसे जैसा सुनती थी वैसा ही पाया यह कहकर उसने जल्दी से कदम उठाए और बाहर चली गई मेरे गुस्से का पारा चढ़ा मैने घर जाकर पूछा यह कौन औरत थी मेरी बीवी ने सर झुकाए धीरे से जवाब दिया क्या जानू कोई बिखरिन थी मैंने कहा बिखारिनों की सूरत ऐसी नहीं हुआ करती यह तो मुझे कुटनीसी नजर आती है साफ साफ उसके यहां आने का क्या मतलब था लेकिन बजाय कि इन संदेह भरी बातों को सुनकर मेरी बीवी गर्व से सिर उठाए और मेरी तरफ उपेक्षा भरी आंखों से देख अपनी साफ का सबूत दे उसने सर झुकाए हुए जवाब दिया मैं उसके पेट में थोड़े ही बैठी थी भीख मांगने आई थी भीख दे दी किसी के दिल का हाल कोई क्या जाने उसके लहजे और अंदाज से पता चलता था कि वह जितना जबान से कहती है उससे ज्यादा उसके दिल में है झूठा आरोप लगाने की कला में वह भी बिल्कुल कच्ची थी वना तिरिया चरित्र की था किसे मिलती है मैं देख रहा था कि उसके हाथ पांव थर रहे है मैंने झपक उसका हाथ पकड़ा और उसके सिर को ऊपर उठाकर बड़े गंभीर क्रोध से बोला इंदू तुम जानती हो कि मुझे तुम्हारा कितना एतबार है लेकिन अगर तुमने इसी वक्त सारी घटना सच सच न बता दी तो मैं नहीं कह सकता कि इसका नतीजा क्या होगा तुम्हारा कुछ कुछ खूब समझ रखो कि मैं अपनी इज्जत को तुम्हारी और अपनी जानों से ज्यादा अजीज समझता हूँ मेरे लिए यह डूब मरने की जगह है कि मैं अपनी बीवी से इस तरह की बातें करूँ उसकी ओर से मेरे दिल में संदेह पैदा हो मुझे अब ज़्यादा सब्र की गुंजाइश नहीं है। बोलो क्या बात है इंदुमती मेरे पैरों पर गिर पड़ी और रोकर बोली मेरा कसूर माफ कर दो मैंने गरज कर कहा वह कौन सा कसूर है इंदुमती ने संभल कर जवाब दिया तुम अपने दिल में इस वक्त जो ख्याल कर रहे हो उसे एक पल के लिए भी वहां न रहने दो वना समझ लो कि आज ये इस जिंदगी का खात्मा है मुझे नहीं मालूम था कि तुम मेरे ऊपर जो जुल्म किए हैं उन्हें मैंने किस तरह झेला है और अब भी सब कुछ झेलने के लिए तैयार हूँ मेरा सर तुम्हारे पेड़ ऊपर है जिस तरह रखोगे रहूंगी लेकिन आज मुझे मालूम हुआ कि तुम खुद हो वैसा ही दूसरों को समझते हो मुझसे भूल अवश्य हुई है लेकिन उस भूल की यह सजा नहीं की तुम मुझ पर ऐसे संदेह न करो मैंने उस औरत की बातों में आकर अपने सारे घर का चिट्ठा बयान कर दिया मैं समझती थी कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए लेकिन कुछ तो उस औरत की हमदर्दी और कुछ मेरे अंदर सुलगती हुई आग ने मुझसे यह भूल करवाई और इसके लिए तुम जो सजा दो वह मेरे सर आंखों पर मेरा गुस्सा जरा धीमा हुआ बोला तुमने उससे क्या कहा इंदुमती ने दिया घर का जो कुछ हाल है तुम्हारी बेवफाई तुम्हारी लापरवाही तुम्हारा घर की जरूरतों की फिक न रखना अपनी बेवकूफी का क्या कहूँ मैंने उसे यहाँ तक कह दिया कि इधर तीन महीने से उन्होंने घर के लिए कुछ खर्च भी नहीं दिया और इसकी चोट मेरे गहनों पर पड़ी तुम्हें शायद मालूम नहीं कि इन तीन महीनों में मेरे साढ़े चार सौ रुपये के जेवर बिक गए न मालूम क्यों मैं उससे यह सब कुछ कह गई जब इंसान का दिल जलता है तो जबान तक उसी आंचा ही जाती है मगर मुझसे जो कुछ खतः हुई उससे कई गुनी सख्त सजा तुमने मुझे दी है मेरा बयान लेने का भी सब्र न हुआ खैर तुम्हारे दिल की कैफियत मुझे मालूम हो गई। तुम्हारा दिल मेरी तरफ से साफ नहीं है तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं रहा वना एक औरत के घर से निकलने पर तुम्हें ऐसे शुभहे क्यों होते मैं सर पर हाथ रखकर बैठ गया मालूम हो गया कि तबाही के सामान पूरे हुए जाते हैं दूसरे दिन में जो ही दफ्तर में पहुँचा चौबदार ने आकर कहा महाराज साहब ने आपको याद किया है मैं तो अपनी किस्मत का फैसला पहले से ही किए बैठा था मैं खूब समझ गया था कि वह खुफिया पुलिस की की कोई मुखबिर है जो मेरे घरेलू मामलों जांच के लिए तैनात हुई होगी कल उसकी रिपोर्ट आई होगी और आज मेरी तलबी है खौफ से सहमा हुआ लेकिन दिल को किसी तरह संभाले हुए कि जो कुछ सर पर पड़ेंगी देखा जाएगा अभी से क्यूँ जान दू मैं महाराजा की में पहुंचा वह इस वक्त अपने पूजा के कमरे में अकेले बैठे हुए थे काजों का एक ढेर इधर उधर फैला हुआ था और वह खुद किसी ख्याल में डूबे हुए थे मुझे देखते ही वह मेरी तरफ मुखातिब हुए उनके चेहरे पर नाराजगी के लक्षण दिखाई दिए बोले कुन श्याम सिंह मुझे बहुत अफसोस है कि तुम्हारी बाबत मुझे जो बातें मालूम हुई वह मुझे इस बात के लिए मजबूर करती है की तुम्हारे साथ सख्ती का बर्ताव किया जाए तुम मेरे पुराने वसीकादार हो और तुम्हें यह गौरव कई पीढ़ियों से प्राप्त है तुम्हारे बुजुर्गों ने हमारे खानदान की जान लगाकर सेवाएं की हैं और उन्हीं के सिले में यह वसीका दिया गया था लेकिन तुमने अपनी हरकतों से अपने को इस कृपा के योग्य नहीं रखा तुम्हें इसलिए वसीका मिलता था कि तुम अपने खानदान की परवरिश करो अपने लड़कों को इस योग्य बनाओ कि वह राज्य की कुछ खिदमत कर सके उन्हें शारीरिक और नैतिक शिक्षा दो ताकि तुम्हारी जात से रियासत की भलाई हो न कि इसलिए कि तुम इस रुपये को बेहुदा और हरामकारी में खर्च करो मुझे इस बात से बहुत तकलीफ होती है कि तुमने अब अपने बाल बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी से भी अपने को मुक्त समझ लिया है अगर तुम्हारा यही धन रहा तो यकीन वसीका का एक पुराना खानदान मिट जाएगा इसलिए हाथ से हमने तुम्हारा नाम की वसी से खारिज कर दिया और तुम्हारी जगहों को जिम्मेदार है लिया जाएगा तुमने अपने को इसी के योग्य सिद्ध किया है और मुझे उम्मीद है की यह तबादला तुम्हें नागवार न होगा बस जाओ और मुमकिन हो तो अपने किए पर बचताओ मुझे कुछ कहने का साहस न हुआ मैंने बहुत धैर्यपूर्वक पूर्वक अपने किस्मत का यह फैसला सुना और घर की तरफ चला लेकिन दो ही चार कदम चला था कि अचानक खचाल आया, किसके घर घर जा रहे हो? तुम्हारा घर अब कहां है? मैं उल्टे कदम लौटा जिस घर का मैं राजा था वहा दूसरों का आश्रित बनकर मुझसे नहीं रहा जाएगा और रहा भी जाए तो मुझे रहना चाहिए मेरा आचरण निश्चय ही अनुचित था लेकिन मेरी नैतिक संवेदना अभी इतनी थोती न हुई थी मैंने पक्का इरादा कर लिया कि इसी वक्त इस शहर से भाग जाना मुनासिब है बना बात फैलते ही हमदर्दों और बुरा चेतने वालों का एक जमघट हाल पूछने के लिए आ जाएगा दूसरों की सूखी हमदर्दियाँ सुननी पड़ेंगी जिनके पर्दे में खुशी झलकती होगी एक बारक सिर्फ एक बार मुझे फूलमती का ख्याल आया उसके कारण यह सब दुर्गत हो रही है उससे तो मिल ही लू मगर दिल ने रोका क्या एक वैभवशाली आदमी की जो इज्जत होती थी वह अब मुझे हासिल हो सकती है हरगिज नहीं रूप की मंडी में वफा और मोहब्बत के मुकाबले में रुपया पैसा ज्यादा कीमती चीज़ है मुमकिन है इस वक्त मुझ पर तरस खाकर या क्षणिक कावेश में आकर फूलमती मेरे साथ चलने पर आमादा हो जाए लेकिन या क्षणिकावेश में आकर फूलमती मेरे साथ चलने पर आमादा हो जाए लेकिन उसे लेकर कहाँ जाऊँगा में बेरियां डालकर चलना तो और भी मुश्किल है इस तरह सोच विचार कर मैंने बंबई की राह ली और अब दो साल से एक मिल में नौकर हूँ तनख्वाह सिर्फ इतनी है कि ज्योति जिंदगी का सिलसिला चलता रहे लेकिन को धन्यवाद देता हूँ और इसी को यथेष्ट समझता हूँ मैं एक बार गुप्त रूप से अपने घर गया था फूलमती ने एक दूसरे रईस से रूप का सौदा कर लिया है लेकिन मेरी पत्नी ने अपने प्रबंध कौशल से घर की हालत खूब संभाल ली है मैंने अपने मकान को रात के समय लालसा भरी आंखों से देखा दरवाजे पर पर दो लालटने जल रही थीं और बच्चे इधर उधर खेल रहे थे हर सफाई और सुथरापन दिखाई देता था मुझे कुछ अखबारों के देखने से मालूम हुआ कि महीनों तक मेरे पते निशान के बारे में अखबारों में इश्तहार छपते रहे लेकिन अब यह सूरत लेकर मैं वहाँ क्या जाऊंगा और यह कालिक लगा मुंह दिखाऊंगा अब तो मुझे इसी गिरी पड़ी हालत में जिंदगी के दिन काटने हैं चाहे रोकर काटू या हंस मैं अपनी हरकतों पर अब बहुत शर्मिंदा हूँ अफसोस मैंने उन नेमतों की कदर न की उन्हें लात से ठोकर मारी यह उसी की सजा है कि आज मुझे यह दिन देखना पड़ रहा है मैं वह परवाना हूँ मैं वह परवाना हूँ जिसकी खाक भी हवा के झोंकों से नहीं बची